0: Bueno, vamos a entrar nosotros por acá. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, nosotros continuamos con este programa que tenemos el día de hoy transmitiendo en vivo y en directo desde Los Ángeles, California para la Unión Americana y el resto del mundo. Nosotros estamos compartiendo con todos ustedes. Para los que nos están escuchando en casita, para los que están por ahí manejando, los que están también por acá en, en sus televisores, déjenme decirles que el día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque estamos compartiendo un seminario eh, para emprendedores. Así que... Gracias a todos ustedes porque están por acá y los que están aquí enfrente continuamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia y sobre todo por estar aquí. El día de hoy, el día de hoy déjenme decirles que nosotros vamos a entrar con algo muy bonito. Y para dar inicio quiero agradecer infinitamente, quiero agradecer precisamente el día de hoy. Quiero agradecer mucho porque yo quiero agradecer a tres personas importantes. Hay tres personas importantes que están detrás de todo este proyecto. Y es una idea muy buena. Es una ayuda para emprendedores. Es una ayuda que viene sacando muchos proyectos adelante. Y es una ayuda para emprendedores encausada por dos personas y una más. O sea, van a ser tres. Tenemos a Milena de Medina para Juan Ortiz Trujillo. Tenemos a Jocelyn que dice que es su hijo. Bueno, yo les quiero agradecer a los tres porque han estado al pendiente de todo este proyecto y han estado al pendiente de lo que nosotros vamos caminando y de lo que vamos haciendo. Detrás de todo este proyecto hay muchas personas que están atrás, todavía esperando un conocimiento más y esperando qué es lo que nosotros podemos traerles a todos ellos. Déjenme decirles que mi nombre es Jorge Madera Rosales, soy doctor en naturopatía en Estados Unidos, es Altern Alternative Medical Practitioner, y les voy a comentar un poquito por qué. Alternative es porque nosotros eh, tenemos un, una, una serie de, de certificaciones y todas se tienen que enrolar en uno solo. Por eso que estamos hablando de la medicina alternativa, una área muy importante, más sobre todo en este tiempo de pandemia, donde en la gran mayoría de los casos se han venido beneficiando mucho por la recuperación de todas aquellas personas que han sido contagiadas por parte del virus, como ya saben ¿Eh? ustedes, coronavirus 19. Eh, quiero decirles también que yo radico en Los Ángeles, California. Estoy en Los Ángeles. Para los que ya están incorporando por acá, ustedes también sepan que soy el autor de un libro que tengo a la venta en Amazon que se llama Sana tu dolor y transforma tu vida. Ese es un libro donde yo hablo del dolor, donde estoy uh, manejando... Uno, una serie de protocolos y estoy diciendo exactamente dos formas del dolor, importantísimas para el ser humano, importantísimas para nosotros. Estamos nosotros también hablando de algo muy importante en este caso del dolor. Eh, estamos trabajando mucho con todo esto y bueno, y le voy a, le voy a explicar un poquito por qué. Nosotros uh, venimos de una comunidad marginada, una comunidad muy pequeñita. En ese tiempo cuando... A mí me tocó salir, yo tenía a los 11 años, yo me, me separé de mis papás. Yo vivía en el lugar, el lugar se llama El Motaje Nayarit, municipio de Acaponeta Nayarit, es en México, y bueno, nosotros no teníamos recursos para poder salir adelante. Eh, en, ese, en ese lugar hubo un maestro, que por cierto es el prologista de, de mi segundo libro, el que va a salir por ahí, Nicolás Contreras Sánchez, y él fue el que me dio un año de escuela porque nosotros no teníamos para, para poder salir adelante. Entonces automáticamente pues teníamos que hacer algo. Mis padres son campesinos, en ese entonces se dedicaban a la, a la agricultura y a, a estar trabajando con todo lo que eran pues, los animalitos, burros, vacas y estar uh, en las siembras de lo que fuera el frijol, el maíz y bueno, algunas otras cosas. Hay momentos donde tienes todo, hay momentos donde no tienes nada. Bueno, a mí me tocó nada y de esa manera pudimos salir. Posteriormente me toca emigrar, eh, me voy a hacer mis estudios continuos a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde realizo los estudios de secundaria y posteriormente llego a Estados Unidos, donde uno viene con muchos sueños, donde uno viene con muchas ideas, muchos pensamientos, ...y te das cuenta que no es lo que tú piensas... ...te das cuenta que no es la realidad de lo que nosotros estamos pensando en ese entonces... ...de que yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro... ...sin embargo vienes y te topas con todo lo contrario... ...cuando las personas vienen a Estados Unidos y de aquí van a tu lugar... ...lo primero que te dicen, mira ya es muy bonito, allá te dan todo... ...allá todo es regalado, las cosas te salen muy bien... ...y además de todo eso pues te va muy bien, las cosas son grandes, los alimentos son grandes... Y te crean una serie de ideas en tu cabeza. Pero te das cuenta que no. Cuando tú llegas acá, tú te das cuenta que tú tienes que pagar tu renta, tú tienes que pagar tus alimentos, tú tienes que tener tu transporte, tienes que empezar a hacer nuevas relaciones. Además de eso, pues tienes que enfrentarte también a algo muy importante que es el idioma. Que a nadie se nos dice, allá te hablan en inglés. Y tienes que enfrentarte a todo eso. Entonces cuando tú te vienes, obviamente que vienes dejando a la familia... Y no es tan fácil porque tú vienes cargando con toda la familia también, entonces tú te vienes pero vienes con costumbres, con ideas, con pensamientos, con tradiciones, con una familia que tienes que sostener, con todos aquellos que realmente son parte de ti y es el conglomerado, es, el, es un conjunto, cuando tú, cuando tú realmente te llegas a Estados Unidos te enfrentas a una realidad Y nosotros pensamos que, que aquí en verdad te van a estar regalando todo. Y no es así. O trabajas o trabajas. Pero muchos a veces nos acostumbramos a todo esto. Pero existen planes. Nosotros venimos con planes. Y siempre uh, en mi mente había un plan. De lejos de todo esto, por alguna razón, siempre he estado haciendo las cosas como la, hasta ahorita las he venido haciendo. Y en esos planes, pues lo primero que era empezar a hacer el idioma y aprender el idioma en inglés... Empezar a comunicarte con el, con, en el inglés con las personas de una u otra manera y además de eso puedes empezar a hacer también las relaciones sociales con todos aquellos que realmente pues tienes esa comunicación y que poco a poco vas a empezar a formar una familia porque realmente se convierte en una familia que es una familia que tú estás construyendo. Y en este caso tú vas seleccionando quién entra a tu vida y quién no entra a tu vida, quién es parte de ti y quién no es parte de ti. Cuando tú te enfrentas a todo esto, te darás cuenta que automáticamente nosotros tenemos que buscar un lugar primeramente buscas casa segundo buscas trabajo en algunas de las ocasiones eh, nos tocaba estar fuera nos tocaba vivir no solamente en, en, el, en la cuestión de, de, de la casa porque hay momentos donde no tienes nada te quedas sin nada en algunas ocasiones me tocaba dormir en el carro Dormía en el carro donde yo estaba. Con eso me tapaba una sola cobija. Y a veces en temporada de frío. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos. Nosotros decidimos estar aquí. Y nosotros decidimos salir con las cosas para adelante. Es bien curioso porque cuando alguien te llama. Y cuando tú conversas con la familia. Y cuando tú le llamas. Y lo primero que te preguntan. ¿Y cómo te va? Y la primera respuesta que nosotros tenemos es. Bien. Estoy bien. Me va muy bien. Estoy contento. Y, y siempre nosotros decimos las mejores palabras para que los demás no se sientan mal. Y por el otro lado, muchos piensan que cuando tú estás en Estados Unidos, tú tienes las mejores oportunidades, tú tienes las mejores las mejores relaciones sociales, tú tienes los mejores trabajos, que tú ganas demasiado. Pero esa es la ideología que los demás tienen porque realmente no saben exactamente lo que se vive acá y cómo es el proceso de, de una vida en Estados Unidos. Cuando yo, cuando yo llegué a Estados Unidos mis primeros trabajos eran trabajar en, en furgones de tren descargando el frijol descargando arroz, descargando maíz cuando mi trabajo, lo que yo hacía prácticamente pues era estar atendiendo pacientes y estar atendiendo a personas como pues lógicamente en el consultorio y automáticamente te enfrentas a algo diferente posteriormente viene cambiando con el tiempo decides cambiar y te vas a las bodegas empiezo a trabajar en bodegas pero la idea siempre estaba pendiente, entonces mi idea era prepararme en Estados Unidos, porque un título de Estados Unidos te viene te viene valiendo más que aquel que tienes en México. Cuando yo llegué a Estados Unidos yo venía con un título ya de, de, de México para acá, y aquí yo vengo con esa idea y automáticamente me doy cuenta de que no es así, de que no es como te lo pintan y no es cierto de que si tú ya eres un psicólogo tú vienes ya a trabajar aquí como psicólogo, no tú tienes que enfrentarte nuevamente a hacer todos los estudios entonces cuando yo llego acá automáticamente pues me toca me toca hacer todos los estudios pero en ese inter cuando yo estoy trabajando en, en las bodegas yo me incorporo a una, a una compañía eh, de, la, de la visión, era una óptica de la visión toda mi vida había trabajado la parte de la visión y me incorporé ahí, te empecé a trabajar sin sueldo, yo fui y le dije, ¿sabes que Yo quiero trabajar y vamos a trabajar y yo quiero ayudarle porque mi mayor pago era el aprender, mi mayor pago era el aprendizaje que yo iba a tener. De esa manera nosotros podemos ir sacando las cosas al frente y bueno, posteriormente se logran las oportunidades. En ese entonces yo, yo vivía en el estado de Arizona, yo me cambio a California, donde acá pues prácticamente empiezo otra vez cero y automáticamente empiezo, empiezo a trabajar. Me incorporo a lo que es la parte de la, de la salud, en el área de la salud, en la visión y eh, llego a un lugar donde automáticamente me dan la oportunidad de poder hacer mis certificaciones. Obviamente que no me quedé con los brazos cruzados, yo empecé uh, a buscar escuelas y prepararme para hacer la, las certificaciones, pero todas había carísimas, todas escuelas carísimas. En alguna ocasión uh, me tocó hacer todo el, todo el protocolo para, la, para entrar a una institución y me cobraban 16 mil dólares para ese entonces. Yo no tenía de dónde voy a pagar yo todo ese dinero, pero bueno, me lo financiaban, no, dije yo tampoco, no quiero eso. Y afortunadamente pasé todos los exámenes, afortunadamente pasé todos los exámenes, pero uno no lo pasé, el de inglés. Y gracias a ese examen no me pasaron a esa, a esa institución. Al cabo de unos meses, esperé, al cabo de unos meses me, me encontré con, un, con una persona que me invitó a trabajar a su, a su clínica. Nunca me di cuenta de que esa persona era el presidente de una, de una organización, de una asociación. Y me invitó a trabajar. Y bueno. Ahí estaba. Ahí trabajaba una secretaria. Que también había hecho ya un, un proceso. De una, de una escuela. Y me comentó. Y me dijo que si. Aquí estaba esa escuela. Donde yo podía ir. Bueno. Ustedes sabrán que yo. Automáticamente cuando empecé. El día. Estuvo muy bien. Al salir la tarde. A mí no me importó. Yo me fui rápido. Me inscribí en esa escuela. Y no van a creer que. La revalidación de mis estudios yo solamente la hice con 20 dólares, imagínate tú. Entonces 20 dólares solamente para hacer la revalidación de, de mis estudios, me dicen vete y tómate la fotografía. Me tomé la fotografía y automáticamente pues ya ahí, de ahí partió todo. Yo dije ¿y qué más? Me dijeron no, ya ahí está todo. Bueno contento, me fui y regresé a casa, empecé la escuela y cuando yo llego a la escuela, el primer día recuerdo que llegué y me dice, la, me dice la maestra tú no hablas inglés, le dije no le dije pero yo no vengo a clase de inglés yo vengo a revalidar mi, mis estudios me dijo de acuerdo entonces me dice te voy a dar cuatro semanas para que tú termines el entrenamiento y entonces voy a, te voy a incorporar, de ahí depende de lo que tú trato hecho me hizo un examen me preparó un examen que fue el único que yo presenté. Había 37 personas y de esas 37 personas solamente pasé yo. En dos semanas yo ya estaba trabajando en una clínica, automáticamente me, me busqué el trabajo, me dio dos semanas para trabajar, dije el mismo día, yo ya estaba trabajando ahí. Y en esa clínica, eh, yo siempre había querido trabajar en esa clínica. En esa clínica había un doctor maravilloso, ese señor, eh, muy bueno, que... Me ayudó bastante y le llegó un día una carta y me dijo, ¿sabes? Me dice, ¿sabes una cosa? Me dijo, uh, dice, te, te espero mañana aquí. Y empezamos a trabajar el siguiente día automáticamente. Y curiosamente cuando le llegó esa carta, le dije, doctor, le llegó una carta y creo que viene del BOR. El BOR es, el BOR es la barra de certificaciones, en el caso de, de, los, de los profesionales. Y me dijo, ábrela, a ver de qué se trata. Y la abrí. Automáticamente, ya la, al verla, me dice, ¿te sirve? Le digo, sí. Me dijo, úsala. Y le digo, ¿pero necesita su firma? Me dice, no importa, yo te la doy. Ahí él firmó la carta. ¿Y qué creen? En menos del mes, yo ya era parte de la barra de los doctores. Yo ya estaba automáticamente ahí dentro de, de esa organización. Para mí era un privilegio. Y son los momentos donde no, no sabes tú de qué manera pagar todo eso. Cuando tú te das cuenta realmente que estás elaborando todo. A mí me tocó elaborar todo un proceso de estudios, desde la, desde la elemental, la profesional, y la revalidación de todos aquellos, las certificaciones con las instituciones. Y por alguna razón me invitan a trabajar a otra clínica. Me invitaron a trabajar a otra clínica y la doctora me dijo... Yo quiero que te vengas a trabajar conmigo. Quiero una persona como tú que venga a trabajar conmigo. Bueno, fui a ese lugar y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de estar trabajando con ellos un tiempo, eh, automáticamente ella me incorpora. Ella fue la primera persona que me dio la oportunidad, me incorporó a una institución de educación y me, me llevó al grado. Me llevó automáticamente a hacer todo en la escuela. Y fue de ahí donde parte todo el proceso de la educación en Estados Unidos, donde se abren las puertas. Un maestro me dijo, Jorge, no sigas aquí. Dice, no tiene caso que tú estés aquí. Vete de una vez allá donde tienes que ir. Y ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a pagar la escuela. Ella me pagó la escuela, la primera escuela que yo tuve, ella me la pagó. Y abrimos camino. Los dos fuimos a hacer un doctorado. Nos metimos a aprender cosas de la naturaleza, porque ya traíamos algunas cositas por ahí. Y me dijo, ¿te gusta esto? Le digo, a mí me encanta, es lo que yo amo. Digo, yo a mí me encanta trabajar con las personas, a mí me encanta trabajar con, con, con las personas, apoyarles a las personas, ayudarles, ¿y por qué no? Bueno, ahí continuó, de ahí surgen todos los cursos complementarios, de ahí surgen todas aquellas cosas buenas que empezaron a, a ir llegando y cada vez pues las organizaciones, asociaciones y va a ir creciendo poco a poco más, cada vez más. En Estados Unidos eh, no solamente es porque terminas una, una carrera y ya ahí termina todo. Empieza apenas porque tú tienes que prepararte siempre. Todos los días te tienes que estar preparando, todos los días. Y tienes que estar preparado para una cosa y más. Entonces ahí empiezan las certificaciones en las instituciones. Posteriormente tú tienes que hacer una carrera y tienes que eh, hacer las certificaciones locales. Posteriormente tienes que hacer las las, las certificaciones, los registros en la parte estatal. Y bueno, de ahí surge la barra y de ahí surge la parte nacional. Todo eso es lo que vienes haciendo poco a poco. Automáticamente te das cuenta que realmente vamos a ir creciendo cada vez más. Pero la medicina alternativa llega desde un principio. ¿Cómo es que surge la medicina alternativa? En los 80 yo tuve un problema de una, pul de una tuberculosis pulmonar muy fuerte. Eh, fue muy severa para mí y cuando lo más difícil fue cuando yo me enfrenté me enfrenté al, al último reto que hablé con el doctor, una doctora, recuerdo que una doctora estaba ahí y la que me estaba atendiendo, yo tenía un tratamiento por todo un año, un año, año y medio, no sabía, pero me puse bien delgadito bien, bien flaquito, mis pies se agretaban, mi piel se caía, mis manos todas rotas y bien delgadito eh, fue una tuberculosis muy fuerte la que me dio Mis pulmones dejaron de funcionar No estaban funcionando tan bien Yo tenía que estar con el cosito todo el tiempo aquí y, y andaba
1: Every day we rise Challenging ourselves to work For what we believe in At US Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling Agents answer the call Working together to keep our country And communities safe if you're ready for a new mission join us border patrol and go beyond learn more at cbp.gov careers it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
0: Y no te das cuenta lo importante que es cuando, cuando tu vida tiene, tiene un riesgo. Pero algo hay, una intuición, hay algo más que te dice que existe algo más allá de lo que nosotros estamos viendo. Muchos de nosotros nos dejamos ir por lo que nosotros pensamos, por lo que creemos, por todo lo que te están comentando, por todo lo que te dicen. Sin embargo, sin embargo no es así. Eh, debe de existir una fuente interna que te motive para hacer las cosas. En ese entonces cuando la doctora me dice te tienes que despedir porque tú ya no vas a poder vivir, te vas a morir, así, tan, tan recta y fue que me dice te vas a morir. Y gracias a esa doctora, gracias a esa doctora que cuando en ese entonces a mí me dice que me voy a morir, yo la reté y le dije, ¿sabe una cosa? Es su palabra contra la mía. Y me va a ver aquí caminando. Me levanté y me salí y me fui. Y el director de la institución era un conocido mío. Y le pedí, le dije, ¿sabes qué? Necesito cambiar de doctor. Pasa esto. Y sí, automáticamente me cambió. Y me dice, te voy a mandar con, con mi amigo. Y me empezó a atender otro doctor. Ese doctor me dijo a mí, Jorge, vete de aquí. Si te quieres aliviar, vete de aquí. Vete lejos, donde no haya comunicación, donde no haya nada que te perturbe, donde no haya ruidos, donde no haya contaminación. Necesitas alimentos naturales, necesitas recuperarte. Te voy a garantizar que te vas a recuperar, pero vete. Y fue entonces cuando yo me fui, me fui a la sierra. Estuve en la sierra, en ese lugar yo comía los pájaros, las culebras, una serie de, una serie de, de animalitos que no estamos acostumbrados nosotros, porque esa era parte de la recuperación que me estaban dando. Y en ese entonces llega, una, una, en ese entonces llega a mis manos un libro que hablaba de medicina natural. Y como arte de magia, empecé a leer yo. Y dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero. Cada paso de lo que estaba, de lo que estaba leyendo, lo iba practicando. Y con el paso del tiempo se empezó a recuperar mi cuerpo, llegó una persona... Y me hizo una terapia de masaje. Y esa terapia de masaje me ayudó bastante. No supe quién era. Era una persona que hablaba inglés. Yo no hablaba inglés. Y automáticamente, pues, me ayudó bastante. Me recuperó. Todos los alimentos fueron una maravilla. Y por, y por ende, pues, entonces empezamos, empezamos a trabajar con todo esto. Y ahí es donde parte, de ahí es donde surge la medicina, la medicina natural. Todo, toda mi vida yo supe que iba a ser doctor y toda mi vida supe que iba a ser un escritor. Dos cosas importantes. Nunca perdí el foco porque sabía que exactamente eso era lo que yo quería. Entonces, de ahí surgieron muchas cosas más. Pasó el tiempo, eh, me tocó experimentar la muerte de una de mis hermanas. Y que, wow, qué difícil cuando, cuando alguien se va, qué difícil cuando alguien se te, se te despide y... Sabes que tú tienes que hacer algo por la persona y no puedes hacer nada. Sabes que tienes en tus manos una vida y no puedes hacer nada. Por muchas razones. Porque a lo mejor nosotros no tenemos la experiencia, porque no conocemos, porque no sabemos, porque cómo te llega la noticia. Porque muchas veces no sabes de qué manera tratar esos casos. Y existen muchas condiciones que nosotros podemos, podemos ir viendo, pero al final de cuentas es la forma como te llega a ti cuando yo experimento la muerte de mi hermana hice lo imposible por tener lo que, lo que debía y lo que, lo que tenía que hacer cuando me di cuenta, cuando me di cuenta que, que ella pues, no podía más, se tuvo que despedir me hice una promesa que si realmente a mí me gustaba la medicina entonces las cosas iban a cambiar y me dije desde ese momento las personas que se crucen conmigo no se van a morir ahora empieza mi trabajo ahora empiezan mis cosas y a partir de ese entonces empieza a decir empieza a surgir a surgir a surgir y fue un reto dije no nadie se va nadie se va a quedar ahí automáticamente nadie se va a morir porque porque primeramente los alimentos son la medicina del cuerpo como ya lo decía un filósofo el cuerpo funciona con alimentos, el cuerpo funciona con agua, el cuerpo funciona con nutrientes, el cuerpo funciona con la parte espiritual, el cuerpo funciona con la cuestión de las relaciones sociales, el cuerpo funciona con amor. Y como venimos diciendo, cuando nosotros tratamos las cosas con amor, puede ser, puede ser que algunas cosas cambien. La fe tiene que ver mucho con todo esto y es ahí donde surge todo eso y a raíz de todo esto fue como yo me dedico completamente a la medicina alternativa, a la consultoría, a la consejería de todo lo que es en el arte de la medicina y el dolor, especializado en el dolor, porque no hay otra manera, en la, en la parte emocional, en la nutrición, en la elaboración de productos alternativos para la salud, en productos elaborados por mí mismo en los productos elaborados por mí mismo porque tuve que crear una idea y crear realmente lo que podemos hacer nosotros para poder ayudar a las otras personas y me enfoqué solamente en crear dos productos nada más producto para la cara y un producto del dolor mis cremas tengo una línea de cremas y esa línea de cremas ah, la puedes la puedes poner sobre la ropa y te quita el dolor y bueno yo no lo digo, lo dicen algunas personas por ahí que les ha beneficiado y bueno, en la práctica también. Además de todo eso, pues son productos artesanales que se hacen y, y esas son cremas prácticamente un método fácil para poder aplicarlo. A través del tiempo yo pude entender de que realmente no hay ninguna enfermedad que no se pueda curar. No, hay, existe, no existe ninguna ninguna enfermedad que se vaya sin que tú puedas hacer algo por ella. Todas las enfermedades te pueden ayudar a sanar, todas las enfermedades te pueden ayudar a crecer, todas las enfermedades que llegan contigo llegan por alguna razón y esa es la parte más importante. ¿Pero qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, primeramente es darte cuenta de que algo está sucediendo y posteriormente saber qué es lo que tú vas a hacer. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Investigando, preparándote preguntando, caminando, yendo, escuchando, que es una parte más importante. Pero muchos de nosotros no creemos. Tenemos una vida tan complicada, tenemos una vida tan llena de, de tantos problemas, que si yo no tengo problemas, trato de manera, de cualquier manera, de encontrar otros problemas y me los hago míos, me los traigo para mí. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En ese momento es cuando empieza lo bueno. Ahora te das cuenta ahora te das cuenta realmente que la medicina natural puede ayudar que la medicina alternativa puede entrar en conjunto pero descubro descubro realmente que la medicina la medicina alternativa es muy buena trabajando con ella como debe de ser pero más cuando la integras con la medicina convencional es decir ya no es la alternativa estamos hablando de una medicina integral es ahí donde yo descubro realmente que la recuperación de una persona no solamente se va a dar con que le des pura medicina convencional o con que le des pura medicina alternativa. Tiene que ser el complemento. Y en alguna ocasión, en alguna ocasión un doctor en la clínica en donde yo estaba eh, me dijo, esa medicina no sirve, son puras creencias, todo está en la mente. Dice, la medicina que tú usas no sirve. Mi respuesta solamente fue, si consideras que no sirve la medicina, te sugiero que no tomes agua. Esa es mi respuesta nada más. Porque la, el agua corresponde a la medicina natural. Y la medicina que tú usas también lleva agua. Entonces no podemos decir que no funciona, si no, no estuvieras vivo y bueno, automáticamente fue un cambio grandote a partir de ahí empieza el emprendimiento a partir de ahí empiezan a hacer los cambios a partir de ahí empieza todo lo que es la parte del negocio ¿cómo funcionan los negocios? en alguna ocasión yo me quedé sin dinero no tenía nada ni siquiera para comer no tenía absolutamente nada pero te, tendría, te tenías que sonreír te tenías que dar una bonita cara todo el tiempo. Y alguna persona me prestó 10 dólares. Y con esos 10 dólares empezó mi primer negocio. Con esos 10 dólares preparé unas galletas. Porque en México había estudiado yo cocina. Y había estudiado hotelería y gastronomía. Bueno, en eso me ayudó. Y con esos 10 dólares me fui, preparé las galletas, compré mi materia y me fui a venderlas. Y las estuve vendiendo y créanme que casi regresé, regresé a casa con 100 dólares, casi con 100 dólares. Entonces te das cuenta que realmente todo, todo, va, todo va dependiendo de lo que tú tienes, de lo que tú quieres. Automáticamente, posterior y consecuentemente, me junté, me uní con una persona que sea negocios. ¿Y qué tipo de negocio hacía esta persona? Esta persona lo que hacía es ir, ir por las calles, fíjense nada más, ir por las calles y recogía todos aquellos, todos aquellos aparatos electrónicos y todo lo que se encontraba en las calles tirada y se los llevaba a su casa, los arreglaba y los vendía. Y compramos un carro, compramos una camioneta. Y me dijo, podemos hacer muchas cosas con esto. Nosotros recogíamos el material, yo salía de trabajar y me iba con él. Y nos íbamos a recoger todas las cosas que había en la calle. Y por la tarde, en la noche, ciertos días en la noche, nos íbamos a vender en el Swami. Es un lugar donde vendes como un mercado, pero al aire libre. Y de ahí empezaba a generar, generar, generar todo. Es decir, ya lo que, ya lo que tenías automáticamente, pues lo que ganabas, ya era un extra de lo que tú estabas, estabas haciendo. Eso fueron los inicios de donde empieza todo esto. La idea siempre estaba ahí. Posteriormente vienen los grandes, que fue la medicina alternativa, tratamientos, productos, empezar a hacer todo este tipo para generar para las personas. Y de ahí también empezaron a salir otros tipos de productos. Empecé a elaborar los productos a base de, de jabón para el dolor, las cremas, posteriormente las consultorías, las terapias, los masajes, los tratamientos alternativos para poder recuperar a todas aquellas personas que realmente eh, pues necesitaban un algo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un negocio, el inicio de negocio, estamos hablando de una idea. Yo te comparto lo que es una idea. y te comparto cómo exactamente vienes dándote de topes, te vienes dando de topes a través del tiempo, pero tu idea está permanente. Tu idea siempre está ahí. Entonces, si nosotros tenemos una idea, y de ahí parte el inicio de un negocio, si nosotros tenemos una idea, nadie te la puede quitar. Todo lo que tú tienes en mente puede ser posible, si tú lo quieres. Todo lo que tú tengas en mente te puede ayudar. Pero sin embargo, pues tiene que ver mucho la manera de cómo tú tengas esa idea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Definir exactamente qué es lo que nosotros queremos. Definir de qué manera nosotros queremos hacer las cosas, qué es lo que yo quiero, qué es lo que pretendo dar, pero aquí hay algo importante, muchos de nosotros hacemos negocios porque tenemos algún, alguna especialidad por algo ahí y lo queremos hacer, pero el secreto es hacer el negocio pensando en el público, a quién le vas a dirigir ese negocio, a quién le vas a dirigir ese proyecto. ¿A quién le vas a vender ese producto? ¿A quién le vas a decir que te ayude con ciertos productos? Muchos de nosotros hacemos el negocio y nos aventamos por aventarnos, sin tener la idea clara exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y hay algo interesante, porque nosotros pensamos, decimos, le quiero vender esto para todas las personas. Pues no, no te funciona. Nunca se va a vender un producto para todas las personas, porque no todos van a tener la misma intención que tú. No todos van a tener la misma reacción que tú. Y no a todos les va a gustar tu producto. ¿Por qué? Porque esos no son tu mercado. Esas no son las personas que son, van a ser tus clientes, posibles clientes. Tienes, Tú tienes, de acuerdo a tu idea, vas a tener un mercado selecto. Y ese mercado selecto es la forma como tú lo vas a poder hacer. Posteriormente hay que diseñar qué tipo de negocio voy a hacer. Hay que ver los logotipos, porque hay dos cosas interesantes. Una es tu nombre y el otro es el logotipo. ¿De qué manera vamos a hacer ese logotipo? ¿De qué manera vamos a diseñar el proyecto y el protocolo que vamos a llevar para poder llevar todos los demás? Cuando nosotros vamos a iniciar un negocio, es bien importante poner las bases. Si nosotros no tenemos bases, automáticamente empezamos a tener problemas con el negocio en futuro. ¿Por qué? Porque no tenemos claro, primeramente, las políticas. ¿Qué políticas tú quieres para tu negocio? ¿Qué es lo que tú quieres desarrollar? ¿Cuáles son las estrategias que tú quieres usar? ¿Cuáles son los modelos a seguir? ¿Cuáles son las pautas para poder llevar? Y automáticamente, ¿quiénes? ¿Quiénes son aquellas personas físicas que te van a ayudar? ¿Quiénes son aquellas personas mentales que te van a ayudar? ¿Quiénes son aquellas personas digitales que te van a ayudar en el proceso? ¿Cuál es el mercado al que nosotros nos queremos dirigir? qué es exactamente lo que yo quiero tener en mente y qué es lo que yo le quiero llevar a las personas. Yo no le puedo llevar todo. Y me ha tocado ver negocios que, por ejemplo, se dedican a una, a, una, a una línea, pero ahí le van metiendo una, otra, 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 otra cosa diferentes. Y cuando te das cuenta, tu negocio está lleno de tantas cosas que ni se te venden. Y nosotros pensamos, para todo mundo, porque no todo mundo va a llegar. Al contrario, cuando tú piensas que es para todo mundo, ese todo mundo va a llegar y te va a dañar tu negocio, porque no hay una línea clara. Si te dedicas a vender hamburguesas, pues van a ser hamburguesas. Pero muchos tenemos hamburguesas y también le vendemos baraches, y también le vendemos arapes, y también le vendemos bolsas, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Todo eso solamente es una, una energía que se te va acumulando tu negocio y puede ser una energía negativa. Y nosotros pensamos en la mente, si, le, si tengo esto, me va a comprar este otro si tengo esto me compra este otro le pongo este para que compre este otro entonces nosotros queremos acaparar en el negocio todas las cosas a la misma vez y no resulta es ahí donde empieza el dolor de muchas de las personas cuando están en los negocios porque en lugar de incrementarse las ventas se van a empezar a bajar automáticamente y eso te empieza a dar un, un problema un conflicto por eso es bien importante aquel lugar ¿A qué negocio me quiero dirigir? ¿A qué mercado me quiero ir? ¿Quién va a ser mi cliente? Definir exactamente a quién le quiero vender ese producto. ¿A quién quiero yo tener como cliente? Yo no tengo clientes para todo el mundo. Muchos que me conocen ya saben que no son todos mis clientes. Yo tengo clientes selectos nada más. Clientes que están por ahí. Y solamente son ciertas personas, no todas las personas. ¿Por qué? Porque no todos queremos hacer las cosas. No todos queremos que nos enseñes. Y esto es algo importante. Uno, una de las, de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es dejar de enseñar. Porque a través del proceso que va llevando en la investigación que vas teniendo de tu negocio, vas a tener que aprender muchas herramientas de todos lados. Más cuando no tenemos experiencia, más cuando no conocemos bien lo que es el manejo.
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. en mi de
0: Y uh, sobre todo a dónde nosotros queremos hacer ese negocio, dónde pretendo hacer el negocio, dónde lo quiero llevar, si tengo dinero o no tengo dinero, cuánto le voy a invertir, cuál es la, la cantidad de dinero que yo voy a llevar, cuánto es lo que le quiero llevar, por ejemplo, uh, yo siempre he pensado de que yo no puedo comprar más de lo que pueda costar una consulta. Porque una consulta te puede costar desde 40 dólares hasta 100, 270, 300, dependiendo del trabajo que se vaya a hacer. Pero el producto yo no lo puedo, no lo puedo comprar más de lo que cuesta una consulta. Porque entonces tu negocio no resulta, tu, tu negocio está perdiendo. Y muchos de nosotros queremos meterle, 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 meterle tantas cosas grandes, tantas cosas a uh, Tantas cosas de, de tantos materiales y saturación y queremos dar lo mejor, pero no estamos pensando en la capacidad de la persona, de tu cliente. No estamos pensando exactamente si tu cliente te lo va a comprar o no. Nosotros tenemos la idea de ponerlo, pero no le estamos, no le estamos metiendo prácticamente en lo que es el enfoque a lo que es el producto. Entonces, si nosotros tenemos todo ese soporte económico para poder hacerlo, bueno, ya estamos definiendo exactamente qué es lo que vamos a hacer. Posteriormente viene la parte, la parte de la contaduría. ¿Quién va a ser tu contador? ¿Quiénes van a ser las personas administrativas que vas a tener? ¿Quiénes van a ser las personas que te van a desarrollar la papelería? Porque debes de tener una papelería también. Mínimo, mínimo para llevar un registro de lo que estás llevando. Entonces tienes que tener la, la persona que te va a llevar las cuentas, tienes que tener... Eh, aquellas personas que te van a ayudar para hacer la publicidad, para hacer todo lo que vas a, meter, a, a invertir en el negocio, y todo eso requiere dinero. Ahora, ¿cuánto le voy a invertir al negocio? Depende, tu, depende de lo que tú tengas. Depende de tu mente, de lo que tú le quieras invertir, porque muchos pensamos que tengo que meterle una cantidad de, de dinero para que pueda fluir. Sin embargo, no es así. Muchos de los negocios pueden fluir empezando desde cero, empezando de nada, pero todo tiene que ver mucho con la cuestión de la organización, porque si no te organizas, no te funciona. También aparte de, de lo que son la parte administrativa, hay que mirar también las licencias. En Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos licencias y hay licencias que se expiran, sobre todo en las licencias de profesiones. Tenemos que estar constantemente, hay que estar revalidando licencias ciertos periodos de tiempo. En México, por ejemplo, el título que a mí me dieron es para toda la vida, pues en Estados Unidos no. En Estados Unidos tú tienes un título, tienes, tienes que estar revalidando para poder sacar las cosas al frente y automáticamente pues todo eso ingiere gastos. Esos son gastos que tú tienes que hacer. Y si tú no tienes la organización de todo esto automáticamente pues no va a funcionar nada más. Tenemos gastos mayores y tenemos gastos menores dependiendo del tipo de negocio que tú vayas a hacer. Dependiendo el, el tipo y el mercado que tú vayas a agarrar. Dependiendo también la materia prima que tú vayas a usar. Todo eso depende que tú tienes cómo organizar con todo eso. Y posteriormente también viene, aparte de dirigirte con los gastos, con la organización, con tus ideas, con tus logotipos, ahora viene lo más importante, generar las ventas. Y ahorita, por ejemplo, la mayoría de los mercados están sufriendo un, un cambio constantemente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ventas se están realizando a través de la línea online. Yo, por ejemplo, trabajo mucho lo que es la parte de la línea online entonces gracias a la pandemia, la pandemia nos vino a hacer un cambio grande y eso pues ha sido una bendición, para mí ha sido una bendición porque pues ha, ha hecho un cambio totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado entonces ahí hay que generarlo, pero para hacer las ventas para poder generar las ventas necesitamos saber otras cosas más ¿qué es lo que yo quiero vender? ¿qué es lo que yo quiero anunciar? porque tenemos que ver de qué manera vamos a anunciar y también hay que ver también cuáles son los gastos que voy a emplear. Cuáles son los gastos que voy a emplear si voy a tener también personal que me pueda ayudar a mí. Porque algunas veces se requiere tener personal que te pueda ayudar a ti. Nosotros quisiéramos hacer todo, pero a veces no se puede. Nosotros a veces queremos ser el, el publicista, el director, el contador, el vendedor el que está ahí, y a veces no se puede, necesitas emplear personas para que te puedan ayudar y si no están dentro de tu negocio por lo menos van a ser profesionales que se dediquen a esto pero hay algo importante aquí, es ahí cuántos empleados voy a poner cuántas personas yo quiero para mi negocio ahora afortunadamente hay muchos, muchos expertos trabajando en las áreas que te pueden ayudar bastantemente y también de eso pues también requieren un pago todo eso tiene que salir de tu negocio porque muchos de nosotros le invertimos de la bolsa y eso no está bien. Cuando tú gastas de tu bolsa, automáticamente estamos en cero. Tú tienes que entender que realmente es, tiene que salir del mismo negocio que tú estás llevando, del negocio que tú estás fluyendo con todo esto. Entonces ahí depende también la cantidad de empleados que yo quiero llevar. En el caso, conmigo, por ejemplo, yo tengo uno nada más. Y mi negocio soy yo. Y el, mi negocio pues es Jorge Madera nada más. Así que yo ahí no tengo más nada. Pero todo lo demás fluye con otros, con otras personas. Si necesito el servicio, lo contratamos. Si necesito el apoyo, lo pedimos. Pero no tiene que estar involucrado dentro de tu empresa, dentro de tu negocio. ¿Cómo se va a hacer entonces la publicidad? ¿Cómo vamos a, a manejar el, el, las ventas? ¿Cómo vamos a manejar los, proto, los prototipos, sobre todo de las líneas, para llegar a la gente? Hay que manejar el, el producto. Ahora, ¿qué tipo de producto yo voy a vender? ¿Qué tipo de, de, de producto voy a publicar? ¿Cómo voy a llegar con esa persona? Y para eso existen las redes sociales. Ustedes se darán cuenta que todo eso es un complemento. Estamos trabajando todo eso. Es un complemento y completamente todo es lo que nos viene ayudando a nosotros. Eh, ahora, ¿qué manera, ¿de qué manera nosotros vamos a, vamos a trabajar con todo esto? ¿Quiénes son las personas que me van a ayudar con la publicidad? ¿Y qué es el producto que yo voy a... A fotografiar, porque tengo que fotografiar un producto, si no, de cualquier manera, tengo que vender un, un producto en video. Ahí requiere también los publicistas, y eh, ahí es un proceso. Ahí tienes que tener un proceso de imagen, tienes que tener un proceso de luces, tienes que tener un proceso de, go de, de, de costos, perdón, de costos y gastos que vas a tener que llevar ahí también. Es bien importante también saber cuánto me va a costar ese producto. ¿Cuánto es lo que me van a cobrar a mí por las ventas? ¿Cuánto me van a cobrar por generar esa publicidad? ¿Cuánto? Y si, si mi negocio que está trabajando realmente está apto para poder beneficiar o para poder pagar eso que yo, que yo necesito hacer. Si tú estás publicando algo a través de las redes sociales, a través de la televisión o la radio, y si nosotros estamos publicando algo y, le met, y le, ya le invertiste 20 dólares, por ejemplo, pero si de esa publicidad que tú le metiste... Pues solamente vendiste uno y el menor precio el negocio no sirve la publicidad que hiciste no sirvió pero entonces qué es lo que está fallando qué es lo que falla con todo esto nosotros estamos viviendo una etapa donde el mercado es totalmente diferente las ideas cambiaron la forma de pensar de, la, de las personas es totalmente distinto y nosotros tenemos que buscar algo que se llama beneficiencia, hay que beneficiar hay que, hay que buscar la idea de qué es lo que mi cliente quiere, qué es lo que yo le tengo que dar, cuál es mi mejor oferta, la que yo le voy a dar, qué es el medio que yo voy a usar, qué es la forma como yo quiero llegar a ese cliente. Yo necesito seleccionar exactamente el material para poder dárselo a mi cliente, pero tiene que haber un gancho, tienes que proporcionarle un gancho, si no tienes un gancho no va a pasar nada. Si no tienes una idea clara, no va a pasar nada. Podemos hablar, podemos hablar del agua, por ejemplo, voy a vender esta agua. Pero si yo no le digo las palabras claves para mi cliente, mi cliente no va a llegar. Si yo no le digo a mi cliente que esta agua tiene un beneficio, mi cliente no va a venir. Si yo no le pongo una imagen bonita, a lo mejor mi cliente es visual... Como ustedes sabrán, la comunicación se da de diferentes maneras. No solamente con la palabra, también es con la imagen, también es con el oído. Pero si yo no le digo a mi cliente los beneficios de esta agua automáticamente, mi cliente no va a llegar. Y voy a estar siempre con la lucha, con la lucha, con todo esto. ¿Qué tipo de, qué tipo de mercadeo voy a hacer y a dónde lo voy a dirigir? ¿En dónde está mi cliente, al que yo quiero llegar? ¿En dónde se encuentra? ¿Se encuentra de labor, de piso o se encuentra en redes sociales? se encuentra en la internet dependiendo del tipo de negocio que se vaya a hacer de qué manera lo voy a hacer lo voy a hacer a través de una agencia lo voy a hacer a través de mis propias redes sociales, le voy a invertir un poco más de dinero, ¿Cuál es el costo que me van a cobrar por los posts porque realmente me van a estar cobrando, obviamente que cuando tú pagas simplemente nos damos cuenta que si vas a publicar algo en internet, automáticamente pues te van a cobrar lo que es la publicación y entonces en ese momento es la decisión de lo que yo voy a hacer para que mi negocio se siga, se siga uh, manteniendo. Porque una vez que ya lo tienes, ya lo estableces, ya creas la, la red de, de gente. Ahora el propósito es mantenerlo. Ahora nosotros tenemos que continuar con ese negocio. Y quiero quiero que nosotros aprendamos que no es lo mismo una publicidad que una propaganda. Muchos de nosotros hacemos solamente lo que son volantes, los flyers o lo que son um, los, los afiches los póster y pensamos que con eso voy a vender. Algo interesante también que nosotros tenemos que, que hacer. Muchos de nosotros pensamos que vendiendo productos, por ejemplo, los que hacen negocios en internet, yo voy, cuelgo mi producto en la internet, en alguna compañía y lo dejo ahí. Y yo pienso que la compañía me lo va a vender. Sin embargo, no es así. Lo tienes que mover tú. Tú le tienes que, le tienes que invertir la publicidad. Tú tienes que mover ese producto porque ese es tu negocio. La compañía no te lo va a vender. La compañía solamente es el medio para poder llegar a los clientes, nada más. Yo tengo que decidir qué es lo que yo le voy a vender, cómo lo voy a hacer, quién es el corredor que me va a ayudar con todo esto, dónde voy a colgar mis pósters, dónde voy a poner mis afiches, quiénes son las personas que me van a poder llevar de acuerdo al tipo de negocio que yo estoy poniendo y... Aquí nosotros tenemos dos cosas. Yo decía ahorita por ejemplo la publicidad. Cuando nosotros hablamos de publicidad es aquella que te vende. Cuando nosotros hablamos de propaganda. La, la propaganda no te vende nada. Es nada más hablar, hablar, hablar y decir y decir y decir. Pero eso no te vende nada. Entonces aquí prácticamente es la diferencia entre uno y otro. El tipo de producto que estamos vendiendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos vendiendo? ¿Productos físicos o solamente servicios? O consejerías como lo hago yo. O en cualquier otra cosa, es prácticamente um, exactamente como dice como dice Emilia, aquí es la, la preparación de todo. Y, y hay algo interesante, eh, hay algo interesante, parece parece que no tiene sentido, pero tenemos que prepararnos. Hay algo interesante que nosotros tenemos que prepararnos, no porque lo tengas que hacer todo tú, simplemente porque tú tienes que conocer exactamente el producto que te están haciendo, porque la idea la tienes tú. El publicista solamente es el que va a diseñar todas las cosas, pero tú eres el que va a corregir completamente todo aquello que tú tienes. ¿Cuál es tu mejor oferta? ¿Cuál es el producto que tú vas a vender? ¿Cómo lo voy a llevar? Algunas personas dicen, no, yo tengo a la persona que me hace todo. Está bien, pero tú no quieres, tú no quieres estar buscando tus clientes, tú quieres que tus clientes lleguen a ti. Tú no necesitas estar todo el tiempo buscando personas, tú quieres que tus clientes lleguen a ti. ¿Y cuál es la diferencia en que mi cliente venga y que yo lo busque? ¿Qué es lo que tú tienes de diferente de los demás? ¿Qué es lo que tu negocio ofrece diferente a los demás? Porque muchos vendemos hamburguesas. ¿Pero qué tiene tu hamburguesa de especial? ¿Qué es lo que la hace única? Todos hacemos consultas, pero ¿qué es lo que hace mi consulta única? Todos hablamos de de una sanación pero qué es lo que hace única mi sanación todos hablamos de un servicio de transporte pero qué es lo que hace único mi servicio de transporte entonces ese es el punto a donde tú necesitas llegar porque de esa manera la voz la publicidad se va a ir dando y automáticamente tú tienes que encontrar ese punto qué es lo que hace diferente tu negocio de los demás a lo mejor simplemente puede ser el servicio, a lo mejor puede ser el sabor, a lo mejor puede ser la cantidad de producto que tú le estás dando, a lo mejor puede ser la comunicación que tienes, el servicio al cliente. Y todo eso influye en la cuestión de tu negocio. Es no nada más dejarlo y a ver qué pasa. Cuando nosotros nos comprometemos en abrir ya la idea, la mente y llevarlo a la práctica, es no dejarlo. Es algo muy interesante porque cuando nosotros estamos hablando de negocios, muchas personas piensan que tener negocio es tener una libertad financiera y es el error más grande que nosotros podemos pensar. Libertad financiera no significa tener negocio. Libertad financiera no significa que tú tengas una imagen, una presencia en aquellos lugares. Un negocio es tu trabajo, es tu empleo. Un negocio es aquel que te va ayudando para que tú generes tu vivir. Ahora, hay algo interesante también que nosotros tenemos que tomar en cuenta y todo tiene que ver mucho de cómo me siento yo, cómo están mis emociones. Y de eso se trata, es lo que nosotros estamos hablando. El poder de las emociones juega un papel muy importante en los negocios. Por eso nos encontramos a muchas personas frustradas, nos encontramos a muchas personas enojadas, nos, nos encontramos a muchas personas enfermas, nos encontramos a muchas personas que no, están, que no quieren trabajar nos encontramos a muchas personas que están trabajando porque necesitan generar dinero pero no lo están haciendo porque realmente lo quieran no tienen pasión y eso es algo importante que se tiene que llevar contigo donde quiera que tú vayas una persona que tiene pasión y que se dedica al negocio el tiempo no pasa el tiempo es parte es un complemento a su negocio cuando nosotros pensamos que fulanito o manganito tiene un negocio, oh, es que tiene mucho dinero. Muchas veces no. Todo depende de lo que tú quieras hacer. Y el emprendimiento, cuando nosotros estamos emprendiendo, no tiene nada que ver, el emprendimiento no tiene nada que ver con la cuestión de liderazgo, de empoderamiento, que son totalmente diferentes. Y sobre todo con aquello que es la parte de la economía. Porque muchos de nosotros pensamos que empoderarnos, bueno, es sentirme lo mejor, más grande. Pues no. Emprender es empezar a hacer una idea, una realidad. Emprender es llegar a hacer aquello que tú quieres. Y los medios, tenemos que encontrarlos, tenemos que buscarlos. Pero ¿cómo están tus emociones? ¿Cómo te sientes tú? Muchos de nosotros queremos hacer negocios, pero tenemos a toda la familia metida ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes un negocio y donde la, donde la familia está metida dentro de tu negocio? Problemas, para empezar. Porque fulanito dijo, porque manganito dijo, porque no quiero trabajar, porque tú trabajas más que yo, porque tú trabajas menos, porque tú ganas más. Entonces son familias que tienen que estar conviviendo 24 horas. De igual manera cuando tú tienes empleados, si vas a meter empleados a tu negocio, ¿qué tipo de empleados tú vas a tener? En realidad son personas afines a tu negocio. O las o la estás poniendo solamente para que rellenen el puesto que tú tienes libre. Entonces esa, una, esa es una gran diferencia porque todo eso te viene generando algo que se llama estrés. Y un negocio no necesita generar estrés. Un negocio necesita fluir. En alguna ocasión fui a un restaurante y de verdad me fascinó tanto, me encantó tanto. Porque desde que llegué se sentía la vibra muy bonita. Se sentía que podías fluir en ese negocio me pareció tan interesante porque la persona que me atendió era un restaurante, es un restaurante y no me quiso cobrar, me dijo no, no se preocupe termine de comer, usted tranquilo y cuando ya termine, esté bien y me paga y yo bromeando le dije me voy a ir y no le voy a pagar, me dice no, no se preocupe si usted no regresa lo bueno que ya comió y se fue a gusto entonces al final de cuentas cuando yo terminé de, de, de comer fui y hablé con la persona y le digo usted es la dueña del negocio y me dice no yo soy empleada. Esa fue mi sorpresa tan grande cuando me dice yo soy empleada. Me dio una satisfacción porque pude notar que ella como empleada, el negocio lo veía como su propio negocio. Fíjense nada más lo interesante. Entonces, ¿cómo, cómo de verdad tú te puedes encontrar personas afines a tu negocio? Tu negocio necesita fluir, tu negocio es parte de ti, tu negocio es la energía tuya, tu negocio es tu familia, los trabajadores de tu negocio son tu familia, tus clientes son tu familia y esa es la parte más importante de poder mantener todo eso, eso se llama seguimiento de todos los días, seguir, 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 seguir y no se trata de estar bombardeando, bombardeando, bombardeando porque también cuando tú tienes un negocio y lo estás bombardeando todo el mundo con, con la publicidad, con tu negocio las personas en lugar de llegar se van se van ¿por qué? porque tus emociones están alteradas la necesidad por generar dinero es constante y hay una necesidad tan grande de poder generar ese dinero que si no lo tienes te frustras y todos los días estás tratando de de, de querer, de querer, de querer hacer algo y no te resulta ¿y qué es lo que viene pasando con todo esto? Fíjense nada más que lo que viene pasando con todo esto Nosotros Buscamos personas Nos asociamos con otras personas Cuando nos pasa esto Las emociones están tan aceleradas De todo aquello que yo quiero Que nos asociamos con otras personas Porque pensamos que ahí va a estar el, el éxito del negocio Y nos preguntamos ¿Por qué a aquel Le va bien? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué mi negocio funciona bien Y el de él no? ¿O oh, por qué aquel está funcionando mucho mejor que yo? Y empezamos a copiar las ideas de aquel para hacerlas con nosotros. O oh, es que aquel puso una publicidad, yo también lo voy a hacer. Se me vino a la mente ahorita una vez que mi papá, él sembraba Jamaica. Y la Jamaica, pues ustedes saben que es algo bueno. Y en una ocasión, el, las personas que viven ahí en el pueblo, sembraron Jamaica y se les vendió muy bien en ese año la Jamaica. El siguiente año dijo mi papá, yo voy a sembrar jamaica también, porque a ellos les fue bien, y resulta que ese año no se le vendió nada. A mi papá no se le vendió nada, y se quedó con esa jamaica. No es lo que los otros hacen para ti. No todo lo que yo te digo es para ti, a lo mejor no. No todo lo que a mí me funciona te va a funcionar a ti. No todo lo que yo hago lo tienes que hacer tú. Cada uno tiene que generar sus propias ideas y tiene que generar realmente la corriente a donde tú vas. Tienes que generar el público que te va a seguir. Pero tienes que buscarle exactamente cuál es el dolor de las personas. Porque si tú pretendes llevarle tu dolor, no te va a funcionar. Tú tienes que ver cuál es la necesidad de tu cliente para poder crear ese negocio. ¿Por qué estás creando el negocio? Porque estás descubriendo que tú tienes una afinidad con ese cliente. Yo tengo la afinidad con las personas que tienen dolores. ¿Cuál es mi cliente? Las personas que tienen dolor. ¿Todas? No, no todas, porque algunas no. Entonces tú tienes que tener bien claro exactamente para dónde te vas a dirigir y sobre todo eh, comprender que realmente todo esto es un proceso. El negocio no solamente se da de la noche a la mañana, el negocio es un proceso que vas llevando. ¿Por qué? Porque ahí involucras sueños. Y, y los primeros sueños que tú involucras, dices, para ayudar a mi familia para ayudarle a fulanito, para ayudarle a manganito, para comprar la casa, para comprar el coche, porque yo quiero aquello que yo no tuve, para darte imagen, para sentirte más, para sentirte lo, lo, lo mejor de todo. Y miren, todo eso es extra. Cuando tú tengas un negocio, cuando tú vas a hacer tu negocio, lo vas a hacer porque primeramente te tienes que sentir bien tú. Segundo, tú vas a tener tu negocio porque no quieres generarte estrés. Y yo quiero saber cuántos negocios en verdad se viven y se disfrutan. Hasta ahorita yo conozco a una persona que se disfruta y se vive haciendo negocios, que es Milena de Medina. Me encanta su positividad y me encanta la manera de hacer sus negocios, porque aparte de que, que conoce mucho a la parte financiera, se vive y se disfruta haciendo el negocio. De hecho tiene su libro por ahí, eh, ¿Por qué no me funciona la ley de atracción? Si tienen la posibilidad, búsquenlo y ustedes se van a dar cuenta realmente que tiene toda la razón. ¿Cuántos de nosotros en verdad nos sentimos a veces tan mal, nos frustramos y echamos la culpa a otras personas pensando que ellos son los responsables de lo que a mí me está pasando? Cuando realmente el único responsable soy yo. Yo soy el centro de atención, yo soy el centro de lo que gira, yo soy todo aquello que está fluyendo alrededor de mí pero si yo no tomo conciencia de todo eso ningún negocio te va a funcionar por eso muchas personas están en un lugar de otro que ahora generan este negocio que ahora generan el otro que ahora generan el otro y no llegan a ningún lugar es verdad que no todos los días vas a tener el negocio lleno algunos días sí algunos otros días no pero siempre vas a tener algo el negocio tiene que convertirse en una mina que tú tienes es una mina donde te va a estar dando de poquito de poquito de poquito pero sin que se deje sin que se deje perder entonces cuando nosotros tenemos ahí esos sueños, buscamos exactamente qué es lo que yo quiero hacer. Y como estamos hablando ahorita, el negocio tiene que empezar de abajo, con esos pequeños logros que tú lo lleves poco a poco. ¿Cuál es el motor? ¿Quién es el motor que te está motivando a ti para poder hacer ese negocio? Y el primer motor que tiene que existir, ante todo, eres tú. Tú tienes que ser el primer motor y no pensar que el motor va a ser la familia. Va a ser el amigo, va a ser mi mamá, va a ser la casa, va a ser el coche, va a ser el dinero, porque nosotros queremos tener grandes cantidades de dinero. Y a lo mejor tu negocio no es para que te dé grandes cantidades de dinero, es para que te siga manteniendo nada más. Y ahí es donde nosotros nos frustramos, nos fallamos, nos, nos ponemos a llorar y esos son los momentos de quiebre más importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Porque si nosotros tenemos momentos de quiebre, si nosotros tenemos momentos de dolor, bueno, pues aprovecha ese dolor. Aprovecha ese cambio que de hecho yo, yo hablo en mi tercer libro que estoy escribiendo, yo hablo del dolor. Cómo transformar, cómo vas a transformar el dolor en algo positivo que te pueda ayudar en tu vida. Cómo poder hacer ese cambio. Cómo poder aprovechar esos momentos de quiebre donde tu negocio baja para poder generar. A lo mejor algo estoy haciendo mal y te tienes que detener y te tienes que sentar y pensar. Analizar. Y crear. Y decidir. Y tomar las mejores decisiones. Porque no puedes estar en el negocio todos los días. Todos los días voy a abrir. Y todos los días voy a abrir. Y todos los días voy a abrir. Y el negocio no funciona. Algo está mal. A lo mejor no hay empatía con tus clientes. A lo mejor está pasando algo que todavía no te has dado cuenta. Por eso es bien importante. Seguir dándole mantenimiento. Seguir atendiéndolo. Seguir con la relación de tus clientes, seguir en el camino donde realmente tú te quieres llevar. ¿Por qué razón? Porque los negocios son muy celosos y en alguna ocasión pensábamos que no. Pero si el negocio lo descuidas, el negocio se va para abajo. Si tú no eres la persona constante que está ahí, no se trata de exigir y no se trata de, de estar todos los días queriendo, queriendo, queriendo. No, se trata de mantenerlo. Pero tú tienes que tener la presencia porque la energía del negocio eres tú. Y si no eres tú, debe de, haber, debe de haber una persona afín a las cosas que tú haces. ¿Por qué razón yo no puedo dejar a otra persona? Porque yo sé que hago los tratamientos. Yo soy la persona que atiende a las personas. Yo no puedo poner a otra persona porque no va a ser el mismo proceso que yo hago. Puede ser algo similar, pero a lo mejor algo va a estar fallando. O a lo mejor las personas se van a acostumbrar más a esa persona y eso pues va a funcionar solamente para un tipo de mercado con ellos entonces estamos dividiendo el negocio, entonces la energía más importante eres tú, por eso es el negocio, se convierte en celos son celos y no son celos profesionales, son celos del negocio simplemente, para permanecer en el tiempo y para, para permanecer en el público y permanecer en todas aquellas personas que realmente nos, nos quieren y nos apoyan hay algo que nosotros tenemos que buscar hay algo que nosotros tenemos que encontrar y sobre todo los tiempos. Miren, mis horarios, por ejemplo, son muy variados porque yo atiendo a personas a través de diferentes partes del mundo y yo no sé en qué momento me va a llegar una llamada. Hay momentos donde yo duermo de día, donde duermo de noche, donde duermo en ciertas horas, me levanto en la madrugada. Hoy me desperté a las 3 de la mañana. Empecé a trabajar desde las 3 de la mañana. Y terminas, haces uno. ¿Por qué? Porque es parte de lo que uno tiene que hacer. Y si yo no lo hago, pues eso se va. Las personas se van. Entonces, ¿para qué yo quiero una página? ¿Para qué yo quiero anunciar? Si no voy a responder. Si no voy a atender. Si no, si no voy a, a tener ese cliente que yo realmente quiero permanecer. Y esos son continuos. ¿Cuáles son las horas? ¿Cuáles son las horas de tiempo que tú le vas a dedicar? ¿De qué manera...? ¿De qué manera tú quieres estar en ese negocio? ¿Quieres estar físicamente en ese negocio? ¿O tú quieres estar solamente mm, solamente como un, como un negocio virtual? ¿Lo vas a hacer un negocio físico o lo vas a hacer un negocio virtual? Muchos de nosotros pensamos que el negocio solamente es aquel que te genera el estrés. No, el negocio no te genera estrés. El estrés te lo generas tú mismo. ¿Por qué? Porque de ahí parte el poder de las emociones que nosotros estamos llevando, la necesidad, la búsqueda, la constante búsqueda de todo aquello que nosotros estamos haciendo. Pero acuérdense, ¿qué es lo que hace la diferencia? Tu negocio de los demás. ¿Quién es tu cliente? ¿A quién le vendes el producto? ¿Es un negocio físico? ¿Es un negocio virtual? Hay que darle seguimiento, hay que darle mantenimiento, hay que darle constancia. Hay que estar constantemente en promociones, en publicidad, en ofertas, en lo que las personas puedan tener, porque de ahí vas a tener ingresos y esos ingresos son los que te van a seguir manteniendo para que tú posteriormente puedas seguir comprando. Si nosotros gastamos más de lo que ganamos, pues entonces automáticamente estamos perdidos. El negocio te tiene que generar, el éxito te llega desde el momento que tú creas tus propias ideas. Fíjate nada más. Y nosotros esperamos que el negocio sea exitoso. No, el negocio no va, nunca va a ser exitoso tu negocio. El éxito de, de tu negocio eres tú. Tú eres el único negociante, tú eres el único que sabe exactamente hasta dónde está el límite de lo que tú vas a hacer. Por eso muchos negocios triunfan, porque tienen la idea clara de lo que ellos quieren hacer. Ellos tienen la idea clara de lo que quieren llevar. Ellos tienen sus necesidades completamente resueltas. Ellos saben exactamente que todos esos problemas económicos se van a resolver con las ventas de su negocio. Cuando nosotros tenemos esas ideas claras, automáticamente eso te va a estar ayudando mucho y bien importante, la comunicación. Si sí, nosotros tenemos esa comunicación, no solamente, no solamente con la cuestión del personal de negocio, porque nosotros estamos muy 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 muchas veces estamos tan preocupados por cuánto gané el día de hoy. Hoy gané 10 dólares. Genial. Mañana quiero ganar 15. Y entonces nos empezamos a poner proyectados y queremos llevar ese negocio a la prisa, a la prisa, a la prisa, a la prisa. Y eso es parte de generar un estrés. Dale a tu negocio tiempo. Así como cuando tú te enfermas, cuando tú te tienes que descansar para recuperar tu cuerpo, tu negocio también necesita descansar. Dale sus espacios. Manténlo en la armonía con la sociedad, con tus clientes, con la familia. Y... Hablando de las emociones, ¿cómo está la emoción, cómo está la relación con tu familia? Yo hablaba hace rato de los celos, hablaba de los celos del negocio. Muchos de nosotros no entendemos lo que es del negocio y lo que es mío. No entendemos que los 10 dólares que se entraron son del negocio, no son míos. Tú vas a tener un sueldo de ese negocio. Pero muchas veces porque tú tienes familia, porque tú tienes conocidos, préstame, dame, ayúdame. Y eso es un drenaje del negocio. Ese es un dren del negocio. Cuando tú drenas ese negocio, automáticamente pues se va a cansar. Tu negocio también se va a frustrar. Entonces es bien importante que cuando hay momentos que tú puedes ayudar a las personas, ayúdalas. Pero ayúdalas de tu bolsillo, no las ayudes de tu negocio. Porque tu negocio está generando para el negocio, no para ti. A ti te va a ayudar para que tú generes un sueldo. Y posteriormente hay que tener también... Eh, bien claro cómo está la relación en tu casa, cómo está la relación de tu pareja, cómo está el apoyo de tu pareja, cómo está esa relación contigo, cómo está esa relación con Dios, cómo está esa relación con las demás personas, porque si las emociones están variando, imagínate tú que yo vaya, yo vaya y compre tu negocio y tú digas, respóndele, te están hablando, contéstale, ándale, atiéndelo, eso no, eso no está bien. Pero qué diferencia que si yo llego a tu negocio, ¿cómo le puedo ayudar? Aquí estoy para servirle. Entonces todo eso hay que tener claro también cómo están las emociones. El poder de las emociones es tan fuerte que te puede ayudar a generar un negocio o al revés. Te puede tumbar tu negocio. ¿Cómo está la relación? ¿Cómo está el divorcio? ¿Cómo está la separación? ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está tu enfoque empresarial? Y a través del tiempo, pues se darán cuenta que esto es un proceso de vida, lo que estás llevando todos los días y el proceso de vida te va a estar llevando cada vez más. Mi recomendación, para finalizar con todo esto, mi recomendación es que ya que tú hayas emprendido con todo ese negocio, con tus ideas, con tus formas de, de, de poder publicar, de poder llevar todo, vele bajando el ritmo a tu negocio. Esa es mi mayor recomendación, ve bajándole el ritmo a tu negocio. ¿Por qué? Porque la vida es un proceso. Nosotros estamos en un proceso. No todo el tiempo va a ser bueno. Va a haber momentos malos. Pero va a haber momentos donde le tienes que bajar el proceso a tu negocio. Ve bajándole la velocidad a tu negocio. Una vez que ya lo llevaste a la cumbre, lo, lo hiciste exitoso, ahora bájale. Ahora bájalo. Para que el día de mañana, para que el día de mañana, cuando tú ya estés en una edad adulta, ese negocio lo dejes en una buena relación. Ese negocio se lo dejes en paz. Si se lo quieres dejar a alguna persona, o si se lo quieres dejar a aquellas personas que tú amas y tú aprecias, déjaselo para que lo inicie. Pero no se lo deje lleno. Porque si se lo deja lleno, ellos no tienen las mismas ideas que tú. Ellos no tienen los mismos proyectos que tú. Ellos no tienen la misma forma de pensar que tú. Déjalos que trabajen. Déjalos que crezcan. Cuando nosotros seamos viejitos, cuando ya hacemos, ya somos, cuando ya formemos parte de una edad adulta, estés tranquilo. Y si por alguna razón nos toca partir de esta vida, nos vayamos en paz. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por, por estar aquí. Gracias por por estar en este momento, por compartir y de verdad muchísimas gracias a, a todo este proyecto que ha venido desarrollándose. Creo que nosotros comprendemos que realmente el estar dentro de un proyecto significa mucho. Quiero agradecerte infinitamente por ser parte de esta gran familia y sobre todo por, por estar aquí siempre y bueno, de cualquier manera que nosotros podamos apoyar con todo gusto vamos a seguir trabajando no quiero alejarme de ustedes, vamos a seguir trabajando con todo eh, a los emprendedores a todos los iniciadores de este programa a Milena de Medina, a Juan Ortiz Trujillo a Jocelyn, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte de este, de este caminar y que los mejores proyectos salgan y nunca se olviden, acuérdense siempre de dónde son nunca se olviden de dónde venimos. Que el negocio no los cambie, que las raíces no se les vayan, que el pensamiento no los traicione y que el negocio no se les termine nunca más. Que los bendiga a Dios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo fraternal para todos. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?